0: 教学要给力，班级经营先搞定。学校操烦的大小事，专家达人一点你就通。欢迎收听 Hello， 听众朋友们，大家好，我是主持人邵文，也是翻转教育的美声主编。又到了周三班级经营通的节目，今天想跟各位。呃，分享一位很有意思的来宾哦，他是我们翻转教育的专栏作家，也是粉丝专业纷纷聊天芬兰逐梦上学录的版主纷纷老师哦。那他本身是国小老师。四年前，因为先生到芬兰求学的关系哦，一家三口就这样在芬兰常住，展开他的北欧生活跟教育观察的记录哦。老师刚好今年有机会回台湾教书，所以特别的邀请他哦，呃，来把芬兰的经验搬回台湾教室，转化应用的方式，透过专栏分享给更多的台湾老师哦。那还不只是这样，他的女儿 Live 最近也回到台湾来哦，正在台湾的小学体验不同的学习，好多有趣的事情哦，每天都在发生哦。今天有。机会，我们要来跟老师好好的聊一聊那我们先来欢迎芬芬老师，也请他先跟我们听众朋友们介绍一下自己。大家好，我是芬芬聊天的芬芬，很高兴呢，今天有机会来到翻转教
1: 育的班级经营通。我在台湾是一位小学老师，不过呢，四年前我们全家呢搬到芬兰去。那那时候呢，我的女儿 Liv 呢是七岁，她在台湾呢刚结束小一的自学。然后我们到了芬兰之后，因为芬兰呢他们是七岁才上小学，所以她就刚好衔接到芬兰的小学的小一，那就一路读到现在呢，呃，已经上了五年级。
0: 其实平常都是透过老师的文章啊，也让我们看到可能不同国家。的一些教育的方式跟观点哦，我们今天就先从我们这个五年级小孩啊，十一岁的小孩 Live 他的视角、啊，我们来看看芬兰跟台湾有什么样不一样的课堂文化。那可不可以分享一下，现在三个礼拜，你发现他最不习惯上课，或者他他回家都跟你反映台湾的课堂，他的那个上课的感受是什么？有没有最不习惯的地方？
1: 嗯、呃，因为因为 Live 呢，他小一是自学，所以这是他第一次进台湾的体制内学校学习，所以他有很多事情对他来说都是非常的呃不一样。对，那第一个他觉得反应最大的就是他看到那个功课表的时候。他就吓到了，他就说：“天哪，为什么每天都要读到下午四点？然后除了礼拜三是半天之外，对，因为上学时数呢，在芬兰，芬兰应该是全世界数一数二上学时数短的国家。那像以他五年级来说的话呢，其实他在芬兰的时候呢，一个礼拜五天有两天是十点十五的课，十点十五才上学，<笑>对，然后上到下午大概两点半。”然后其他天就是有八点的课，也有九点的课，因为他们上学时间是很弹性的，对，所以他就觉得说啊，为什么每天都要七点五十就要到学校？然后可是他看功课表又是呃八点四十才是第一节课，所以他就会想说，哎，为什么不要八点四十去上学就好？对，所以他有跟那个他的芬兰朋友就是分享他在台湾的那个课表，然后他朋友的反应就很直接，他就说：天啊，你为什么不逃出学校？<笑>真的好羡慕！这么长的时间，你怎么有办法忍受？他的芬兰朋友就是很直接，小朋友就很直接的这样告诉他
0: ：“哇塞，好令人羡慕啊！”十点十五分才能到学校就好，然后下午两点半就可以放学了。对
1: ，然后他们大概十一点多就吃午餐，所以去学校上一节课就吃午餐，然后两点就回家了
0: 。<笑><笑>这样其实总共也不过才上。两堂课，三两到三堂
1: ，呃、嗯嗯、比较短的是大概三堂课，然后比较长的有<是>有，如果八点多上学的话，可能就会上到四到五节课这
0: 样。那剩下的时间呢？他你们都怎么安排他课后的时间？嗯，
1: 他课后的话，以前小一小二的话是学校会有课后班，嗯、那课后班就可以报名说看你要上到三点还是五点，<是>对，然后那个费用都很便宜，因为都是城市那个市政府补贴。对，然后小三之后就没有了。那没有了之后呢？大部分的芬兰小孩就是自己回家。对，那有一些小孩就是家长会帮他安排一些课后的那个算是兴趣班。就是或者爱好班，他们不叫才艺班，班对<笑>他们不叫才艺班，对对对，差别在哪里？呃，差别就是呃，他们不是为了要学一个才艺去学，嗯、对对对，他们只是想说培养一个生活中的兴趣，是对，所以他们不会很要求在技能的方面。就是让小朋友说，呃，他有一个喜欢的兴趣，然后平常呢有一些休闲的时间，会喜欢从事这些活动，这样子。
0: 而且选择很多，对不对？啊，选择很
1: 多，<笑>选择很多，就是大部分都是像艺术类的，<是>然后体育类的。嗯、大部分小孩都是就是这两个部分是最多的
0: ，太棒了，太令人羡慕，难怪台湾对于芬兰的教育都有很大的向往，<笑>就是觉得好幸最幸福的国家这样子。当然，他可能背后有衍生一些问题啦。<笑>不过就以上课时间来讲，确实这个对台湾的学生来说都是很早就要出门，嗯、然后很长的时间要可能八个小时要待在学校，对，然后可能下课之后送安亲班，大概就是蛮。对，很想要令人逃离，但对，因为他说，<笑>嗯，好像第一个礼拜
1: 还第二礼拜，在台湾上学的时候，老师有做一个调查，就说，哎、欸，大家睡觉都睡多久？是对，然后他说呢，老师的调查是八小时，只有全班只有他跟另外一个女生举手。<笑>他就很压抑，他就说：“天哪、啊，为什么小朋友没办法睡满八小时？他就说他都要睡十小时才够
0: 。他都几点睡？几点起来？呃
1: ，他在台湾的话，我现在是要求他九点就去睡觉，<的>对，然后七点起床，
0: 太早了，对不对？他少两小时睡觉的时间
1: 。<笑>对对对，所以他他就觉得说哇，为什么台湾的小朋友都睡不饱？他就说睡不饱不是就会早上就精神不好。”
0: 他真的很适合，就安排一个跟教育部长见面的机会。对，台湾现在也慢慢的有这样的声音啦，希望可以让孩子可以延后上学。除了一开始的震撼，上课时间哇，怎么那么长？好像另外说，下课时间也特别短，是吗？哦、
1: 对对对。那芬兰在芬兰下课时间有一个很特别，就是呢，他们不让小孩待在室内
0: 哦，所以他们下
1: 课的时候呢，是把那个教室就是那个门都关起来。然后全部的小朋友一定要到户外去，就是不管是什么天气，<是>对。那他会要求就是家长要准备好适合那个天气的衣服，例如说呃下雨天的话，就是要穿全套的那个呃防水的外套、裤子、雨鞋，<是>对他们也不拿雨伞。然后呢，下雪的话也是，就是全部武装都要准备好。那下课就是一律在户外，<是>对。所以 ，LIVE 他第一天上学，发现下课大家都在教室。<笑><笑><笑>他就吓一跳，对，他就他就回来跟我讲说，为什么下课可以在教室？<笑>然后后来他就发现说啊，原来因为下课时间很短，对，然后再来他们他们教室在四楼，嗯、然后学校的那个学校还蛮大的，所以你从四楼跑到操场，可能就已经过了五分钟了。對,对，那你再爬上四楼就上课了。<笑>所以小朋友他们同学是选择就是下课就待在室内。对，所以他就觉得说：“哈、啊，怎么会这样子
0: ？”所以芬兰的下课时间相，他是不是也是会比较大段的一个活动时间？欸
1: 、对对对呃，一节课就是十五分钟，然后大下课是三十分钟。
0: 对台湾，台湾<對>的大下课可能会在一天当中有一个时段长<對>稍长一点二十分钟。对，但大部分时间确实就是上厕所，對,
1: <笑>对，就差不多了。<笑>对，然后他说那个二十分钟的下课啊，因为他他中文不太好，所以有时候上课老师在写一些东西，他还没写完，嗯、所以他下课把他写完之后，想要到操场去，就已经又过了一半的时间了，<笑>所以他不能下课这件事情对他来说还蛮困扰的，这样子。
0: 对，从这两个小小的地方哦，就可以发现，这是不是也代表了，就是芬兰教育跟台湾教育在看待孩子学习上面有一些很大的不同啊？嗯
1: ，是的，对
0: 。那像芬兰，就是他们为什么会这么重视孩子要在户外，就要往户外去活动的这件事情
1: ？嗯，因为他们觉得说，孩子要动的够，玩的够，嗯、才能够在课堂上专心下来
0: 。哦，对
1: ，对，我觉得这一点是很大的一个不同的观念。
0: 冻得够，那还要睡得饱，对，睡得
1: 饱。然后再来就是他们觉得在户外的，<笑>就是呼吸新鲜的空气啊，嗯、那些就是对小孩子来说是非常重要的。<是>所以我们遇过最冷的是零下二十五度
0: 。<是>那零下二十
1: 五度那天，我就很好奇，嗯、我就问他说：“那你们下课在干嘛？”他说：“<是>在外面玩啊。<笑>
0: ”<笑>好羡慕。可是他真的就在外面自由地玩，自由地玩，不会特别的去。去干涉他们做什么？哦
1: ，他们老师会下课的时候会轮班在游戏场，就是站在那边，是对，就是会看一下有没有危险行为、嗯、这样子，对对对。所以下课老师就是，呃，除了轮班的老师之外，其他老师是在休息室休息的
0: 。对嘛？这对老师来讲也是不<笑>，老师也需要休息
1: 。对他们很强调说，老师下课也需要休息这样子
0: 。好，<对>这真的是好不一样的思维跟想象。台湾就是，尤其是越到高年级。就会越觉得好像孩子需要很多时间，嗯、呃，坐在位置上或者什么好好的念书、嗯、或者什么学习认知上面的一些学习，<对>但看起来像芬兰，起码在小学阶段，这个户外的活动还是一个非常重要，让孩子呃有有充分的时间的自由游戏探索，是一件很重要的事情。是的，他
1: 们会在下课就是发明很多自己想的游
0: 戏。<笑>哇哦，对, wow, 对，那还有什么？是 Live 他回来跟你最近有考到你什么问题吗？会觉得为什么这个台湾会有、嗯？那怎么过去他的求学经验里都没有的东西出现有吗
1: ？有有有，他第一天回家的时候啊，我就问他说：“哎，你有拿到联络簿吗？”<笑>然后他就说：“那是什么？”他不知道啊<笑>。我就我就说：“好，那你书包拿来我看一下。”结果我就看到有，结果一打开，他超芬兰文。<笑><笑>
0: 他，因为他不会写中文，我
1: 们要<笑>对，然后我就说你怎么抄芬兰文？这样老师怎么看得懂？他就说啊<是>，这个老师要看哦。我说对啊，老师不只要看家长，还要每天签名。对，然后他就觉得说，哎、欸，为什么这件事情需要老师跟家长每天检查？哦，
0: oh. 对，因为
1: 在芬兰是没有联络部的。
0: 是，但这些功课或者是老师的青师沟通，要透过什么管道来完成
1: ？嗯，芬兰有一个全国的那个就是呃青师沟通的一个电子系统，叫做 Wilma、嗯。那所以就是老师有什么事情都是直接在上面发布，
0: 像就會对，然后會收到一个 email， 收到 email
1: 提醒，然后就上去看。<是>对，然后包含说哎、欸、什么时候要考试，然后考试的成绩，嗯、<哼>对，然后还有一些小朋友在学校的状况，都可以透过 Wilma 传达。那功课的部分的话， <Okay. S 1> 大部分老师都不会写，因为那个是每天要写的，所以他们不会写，他们都是直接在课堂上跟小朋友讲，然后小朋友就勾起来
0: ，勾在哪里？就
1: 是他的作业本哦， oh. 对，或者如果直接发一张一张学习单，就是那一张就是功课，是就是不会特别去记说有什么功课
0: 是，所以对丽芙来讲，就是写功课是学生孩子自己应该要知道的事情，對,对对对，不需要他自
1: 己记起来
0: ，不需要妈妈检查，对。
1: 他他功他在芬兰的功课，我从来没有在检查的，对对对。
0: 好，这、就是、我们的今天的听众朋友听完，我不晓得是作何感想。
1: 对,对，但是我觉得这个就是真的是，如果小孩子是很自动、很自主、嗯、呃，自主愿意自主去学习的话，其实是很棒的一个经验。对，对太棒了。但是也当然一定有小朋友，他说他就有同学是几乎都没有在写功课的
0: 。对，那就让他自己回去学校面对老师对。
1: 对，然后让他面对老师。那如果累积太多次的话，老师就会联络家长。
0: 哦， oh, 这个时候才需要请到家长出席。对，然后
1: 联络家长，老师有可能会把小朋友就是在放学后留下一些功课
0: 。OK， 对。不会说禁止他下课、就是欸，不会不会，他们是用放学
1: 后留下来写功课的方式，然后很特别，<笑>他们有一间叫做罚坐教室，也不是罚站是罚坐
0: ，专<笑>门一间呐、啊
1: 呃，呃，应该说是有一间空的教室，嗯、然后呢，每个老师会也是一样，像排班的方式，所以集合
0: 各班没写完作业的小孩，对，还有就是表现
1: 不好的小朋友，
0: 嗯、对，然后就会
1: 先跟家长联络说、呃，我要留小朋友几点到几点。对，然后他就得拿着一张他那天要做的事情，例如说他要补写功课第几页到第几页，然后到那个教室去，然后把他那个纸条交给教室的老师，轮班老师对轮班老师，老师<笑>然后就是要把作业完成
0: 才可以回家，对，这样子。哎，这种方式好像蛮有效率的耶，对对然后不
1: 罚下课。对，就是不罚，他们觉得下课不能罚，能对，所以他们是用这种方式。<Okay. S 2> 那因为芬兰小朋友他们呃几乎都是自己上学、自己回家，<是>所以其实你只要跟家长讲一下，所以放学他小朋友就是写完之后自己回家，<是>对，就是比较没有说、呃、需要家长接送会造成一些问题，或者是说他放学后还有补习班。对，可能就没有办法这样，我们台湾就没有办法这样留学生这样子，对对对
0: ，真的，台湾也不用担心，因为安亲班都会帮你检查好。<笑>是是，也是对很大的差异。嗯、但我知道台湾老师就是会有这个联络部，嗯、很多老师是不只是呃里面记录了该教什么功课很多时候老师是用这个作为班级经营跟亲事沟通的一个管道。哦、是的，上面会让小朋友练习写一些小日记啊，嗯、什么名言佳句、成语啊之类的。对对对。对但这部分，在那在芬兰，老师们不会透过这个方式来做这样子班级经营的，做这样子的营造或者什么，会用透过别的方式。嗯、呃，他们的那个维
1: 奥玛系统上面也会有上课表现。
0: 哦， oh. 所以老师
1: 是随时，就是每节课都可以记录的。
0: 是是是，对，就是
1: 不管他是好的表现或不好的表现，<笑>他都会透过那个电子系统记录。Oh. 所以有时候我在家里就会，哎、欸，就立刻接到说，哎、欸，有讯息说，啊，立福今天在上课哪,哪一节课的表现怎么样？老师就现场回馈这样子
0: 。哦， oh, 所以是随时可以收到，然后各科老师都可以马上反应。对，都有。對哇，这更直接。
1: 对对对，啊，就不用就再写在联络簿上，然后让家长签名这样子，往、oh. 往返这样子就不需要。
0: 了解，哎，真的是蛮特别的差异，然后我也非常好奇，就是因为老师也有在台湾教书的经验嘛，对，然后在芬兰可能是家长的角色，你这你是怎么去看待这两种不同的这种教育或是文化上这么大的差异在学习上？
1: 呃，我觉得台湾老师很辛苦的是说，呃，在很多的进度对啊，或者是说呃课业成绩方面的。对，就是这部分的压力，得
0: 很对，都、就
1: 是需要盯得很紧。因为像我自己本身是在台中教书，<是>那大家应该知道，说台中的小学有一个很奇怪的现象，<笑>就是呢，大家都想要考四中
0: 。哦，对,对，那
1: 所以就是，嗯，像我的学生的话，我大部分是教高年级，嗯、那我的学生大部分都是从大概三四年级就要开始补四中的考试。
0: 嗯哼，啊<對>，辛苦！在
1: ,在台中是这个样子，<笑>我知道，好像有上过那很多对，台中的對對對很多
0: 名校很竞争，对对。
1: 那所以就是，呃，老师就是，呃，有些家长还会希望说，呃，老师也可以就是帮忙在成绩的部分去拉一把，多加说虽然是公立学校也是一样，就是希望说让在成绩方面多加强。所以我觉得在台中教书的话，就是大部分就是在那个进度跟课业的压力会让老师觉得。比较辛苦是，然后还有就是作业
0: ，作业<对>你就得出很多的作业来帮助他们
1: 复习。对对对对对那在芬兰的话，就是他们没有那么重视作业跟考试，嗯、对他们作业呢，就是大概就是呃一天大概不用，嗯、呃，以前低年级大概十分钟就写完了，<笑>对，然后后来呃高年级有稍微难一点的、哦，可能要花上二十到三十分钟这样
0: 子，也很短呢。对，
1: 但是他们会尽量就是减少那种抄写的作业。是对，那可能跟语言的学习也有关系啊，因为中文字可能就是要练习嘛。那芬兰文的话，就是、嗯、<哼>呃比较少那种抄抄写写的作业，所以大部分都是一些呃比较开放式的回答问题的提醒。嗯哼，这样子。对，那芬兰老师呢，虽然说呃不用这样子，呃像我们就是需要呃很多的考试嘛，很多的作业来做学生的成绩，是是但是他们会需要说他们是必须每个学期都要跟家长一对一见面沟通。然后呃，订定,定学生的学习计划，然后最后给予回馈
0: 。哦、对，哇哦、那这件事
1: 情也是<以>对他们来说，其实是很很花时间、很需要时间、很,很多压力的事情。这样，这
0: 反而是要针对每一个学生要克制化一个学习的,学习,的学习历程档案的概念。对对对
1: 对对，像他们小四之前啊，嗯、呃，小三、小一到小三是没有等地的、嗯、学期末，你收到成绩单呢，就是全部都是直性的描述。每一个小朋友都是
0: 每一科都是这样吗？对，都是直性，不会有起码有一个，我们都有还是稍微有等地嘛，只是不会有具体的分数，对不对？优啊，甲，对对对，就是
1: 九十分以上是优嘛，就是这样啊。他们
0: 没有分数，那他们都怎么样直性的描述这一科的表现？嗯，
1: 就是会用一些，例如说，呃，芬兰语他分听说读写四个能力去写说他这学期的成长这样子
0: 。OK， 对，然
1: 后到四年级之后才开始有等地。嗯哼， uh huh. 对，那所以其实，嗯、呃，老师在这部分其实要花很多的时间去做，就是评估的部分，是对，所以其实有分很多分，老师是在呃在讲说，他对于这个评估的部分呢，他觉得是一个对他来说是一个很大的压力
0: 。那个压力来源是什么？呃，因为你要针对每一个
1: 学生去了解，是对，从他的起点能力，然后到他这一段时间的学习，是对，然后你要把他用文字很精准地描述出来。嗯哼，<音>对他们会觉得说，哎、欸，其实还很花时间，而且是每个家长哦。然后，哎、欸，他是亲师生座谈，就是学生也一定要到场。然后是三个， uh huh. 就是老师、家长、学生。然后一个学期会有一次，大概半小时的时间。是，对。然后我们就要坐在那边，然后老师就会开始聊说，哎、欸，小朋友这一学期的变化这样子。
0: <笑>小朋友也要在
1: <笑>，小朋友一定要在。他说他是学习的主人， <Wow.
0: S 2> 所以老师
1: 不会一去就跟家长聊，他是先问小朋友。
0: 嗯、所以会是一、嗯、<哼>一学期一次，他不是期初一次、期末一次来做一个对照或者什么？哎、欸，不会
1: ，就是期初是就是像全班一起的家
0: 长会，嗯<哼>哦、就跟台湾有点像。哎、欸，对对
1: 对对对，然后期末前就会约一次这种就是个别的评估会议这样子。
0: 哎、嗯欸，这都蛮有意思的，而且他真的就需要好好的跟家长跟小孩了解一下他们在这段时间的学习状况，对不对？对对对，有些什么样的问题，然后。OK， 好，这道这点也跟台湾很不相同。台湾就是提出一个家长会，哎、<对>然后当然也会有个别谈话的时间啦，嗯、但就是那在通常小孩是不会在的。哎，
1: 对。我就会想说，哎、欸，为什么小朋友要去？<笑>因为通常我们,們是大在我们小时讲小孩坏话，对因为我们小时候的经验是这样子，<笑>就是妈妈跟老师讲话的时候，啊、我就会觉得很紧张嘛，就是說對對對好像在讲我怎么样了这样子的。對對對但他们的状况不是，嗯、你会发现整场会议他是比较针对小朋友，对他就會问小朋友说，哎、欸，你觉得你在什么课，你有没有遇到什么困难？嗯、然后你觉得你自己的表现怎么样？<是>然后会让小朋友自己去评分自己。视频对对对，然后再来就是他会很关心小朋友在学校的人际关系的相处，他就会问他说：“呃、啊，你有没有好朋友？然后你的朋友怎样？你们平常都玩什么
0: ？哇 <Wow, S 2> 之类的。”对对对，是把小孩真的是当做那个学习的主人跟主体，对对对，这个谈话，嗯，哇， wow, 好希望台湾也可以。<笑><笑>那可能
1: 要先把就是老师这些很多的压力先去除，
0: 才有那个时间来专注在照顾孩子的这些各个面向。嗯对，好哦，这这些分享也蛮值得大家好好醒思。我们对待孩子的这些学习、哦，有哪些才是真正大家觉得的重点？哦，<笑>好，那我另外还想要再继续问老师哦，因为老师有在台湾教课嘛，那你自己回到台湾会不会很不适应？因为你已经在在芬兰那边看到。可能那个国家可能对于学习上面侧重这个部分，可能也可能是你很很在意的部分。那回到台湾，可能这些现实的压力变成说你也得呃做很多给孩子很多的一些抄写或者是一些一些课程这样子。你会自己会不会有一些什么冲突，或者是你在自己的课堂上会做怎么样的调整，让孩子在学习上面可以更符合你想象中这个小学孩子应该要有的学习样子
1: ？对，说到抄写，我是号称就是全年级里面功课最少的老师。<笑>很值得骄傲，很值得骄。<對 S 2> 小朋我都到处讲，说我们班老师是功课最少的。<笑><笑>这
0: 可小孩开心，大人可能不一定会开心哦。<笑>对对对
1: 对，就我曾经有接过家长，就是询问说功课功课的事情，就觉得说功课太少这样子。<是>对,对,对，那怎么办？嗯、呃，那我我的话，我是我是直接跟他说，呃，如果你觉得你的孩子需要更多的学习，我当然可以帮他多出一些。哦， oh. 对对对，我我没有问题，但是就是我不希望说全班都是一这种基准。对对对，嗯、我就觉得说，呃，要适合小朋友的能力这样子。是对，然后我直接就有跟我在提出家长会。直接就跟家长说，我觉得高年级呢重视的不是抄抄写写的能力，嗯，对，所以我会这个部分的功课会比较减少这样子，对。嗯、那我觉得，嗯、呃，比较可惜的就是一样，因为一样就是我觉得还是有进度，台湾老师就是有太多的进度跟考试成绩的压力，对對,对，所以其实像我，嗯、呃，会很希望就是呢带给学生一些不一样的课程跟体验，<是>对，但是我就必须去找时间出来做这些事情，对<笑>对，像我我之前。做情绪教育或正向教育，<對>就有很多人就问说啊，你用什么时间做？是是对，怎么可能？就是你国语、数学都教不完了，怎么可能还有时间做这件事情？对，所以我就是很努力的去挖
0: 时间出来，这样子给我们一些 p 配搏。那么是,是不是有很多是可以从弹性课程、弹性跟
1: 综合课程里面對、就是,裡面是对。那当然就是你必须一开始的时候先跟家长讲好。就是说我想要做什么样的课程，那这些课程呢，我不会占用到孩子的国语、数学时间，嗯、对。但是我觉得这些能力对小朋友来说是很重要的，嗯<哼>对。那家长都一致都都认同，因为老师都讲了嘛。<笑><笑>他总不能说情绪教育不重要啊<笑>！对
0: 对对，他们后来也是
1: 有一些回馈，是很好的这样子对对，好啊，老
0: 师，那你也可以最后可以跟我们分享一下你自己在班级里面怎么去带入像情绪教育或者是你刚刚说的正向教育的一些课程的一些例子，可以给我吗？例如说，这些也是在芬兰那边的呃学校里面也很重视的一些一些观念吗？我为什么会觉得说这个正
1: 向教育或情绪教育很重要的原因，就是我觉得有一件事情，我刚去的第一年就是很震撼，就是呢。因为我自己是台湾妈妈嘛，<笑>所以呢，我我怕说小朋友在芬兰学得太少，嗎对，欺负吗？嗯、呃，不是不会被欺负，就是怕他，例如说他数学那边数学比较简单，然后作业可能每天只有两题，嗯、<哼>对，所以我就自己带台湾的课本去给他写，<笑>对，给他写<是>，对，然后写，我又为了要引诱他写，我就说哇，你写完之后你就是全班数学最好的人了，嗯、<哼>然后他就突然他就跟我说，数学最好有怎么样吗？我们班那个谁啊，他很会翻跟斗哎、欸。我们班那个谁，他画画超漂亮的、欸嗯、然后我们班那个谁，他跳绳可以跳几百下。嗯
0: ，
1: 对。然后我就突然很惊讶的想到说，哎、欸，我为什么只有看到孩子的就是属于课业成绩的那一部分？是是但是他看到了 ，Live 看到跟我们不一样。<的>他看到的是每个同学不同的优势的能力，嗯、对不同的特质。对，所以我就想要说，哎、欸，其实，在芬兰有一个很重要的一点，就是他们会去看小朋友他不同的能力。嗯哼，对他不会说，呃，因为呃分数或者是因为你的学习去评估一个人。嗯哼，对，那所以因为这可能也是因为他们在课业方面没有那么压力那么大的原因。是，对，像他这次回来，他就有遇到考试，他就跟我说，哎、欸，为什么考卷会给别人看到你的成绩
0: ？哦。Oh. <笑>
1: 他说：“考试的成绩不是应该是自己的秘密吗哦， oh,
0: <okay. S 1> 对，因为老
1: 师交换改。哦， oh, uh huh. <笑>对对对，然后为什么老师会在上面盖一百分几个、九十分几个、八十分几个？他说这种事情不是应该是自己的、自己的私人的事情吗？是，对，所以我就会想说，我很希望说，呃，因为其实很多小朋友他们的学习状况都不一样，对对，有的比较快，有的比较慢。嗯、但是如果在台湾这个环境下学习比较慢，小朋友很有可能就是会在台湾的教学下会觉得。对自己没有自信，嗯
0: ，比较挫折，对，比较挫
1: 折，所以我会很希望说去看到孩子不一样的地方，然后让他们认识自己不一样的地方，啊、就觉得说，哎、欸，自己在某个部分是一个很很棒的人。
0: 真的，对对对
1: ，<的>所以，我这是我一直想要带给我的学生的这一点，这样子
0: 。真的，我觉得太重要了。我觉得他的观点很，就常常会一语惊醒梦中哎，真的
1: ，真的，真的，对啊，因为我们从小就是在这样环境下长习以为常，<对>觉得这个我们都不觉得那个有什么。真的，对
0: 对。那老师会在班上，例如说要怎么样？你会你自己怎么做的，让这些不同的特质都被看见？我
1: 那时候是有带入芬兰的那个能力卡。是对，然后我有一天介绍一种优势能力给他们知道，然后那个的卡上面就是会有呃呃、嗯，把一些具体的描述跟你具体可以做的事情是，对我都会把他们，我就是把他一个礼拜放一张，然后介绍一张，嗯、<哼>就是可能短短的十分钟时间，嗯<哼>对，然后让他们去思考说，哎、欸，班上有谁是符合这个能力的人？嗯，对，然后他们渐渐的就发现，哎、欸，发现自己原来有好几个能力。<笑>对，都有对应到，对不对？<笑>对对对說，说、欸、这件事情我有哎、欸，我有这
0: 样子、欸，我好棒
1: 。<笑>对，然后或者是说，他们去发现说，同学有好的地方，嗯、就以前可能是一个人缘不太好的小朋友，那结果他们发现说，哎、欸，其实他有什么什么样的能力是我们可以学习的，是。对，所以我觉得，我觉得这个很重要，但是可能就是还需要更长的时间去去实践它这样子
0: 。哇， wow, 今天非常感谢芬芬老师的分享哦，对啊，带来给我们这么多不一样的一些想法，而且我们也透过 Live 一个这样子一个十二岁小孩，对他从历经过芬兰那样子的学习方式，又回到台湾、哦、他的一些。一些不一样的感受哦、啊，其实也提醒了我们大人哦，希望给我们一些不一样的醒思。虽然说台湾的教育的体制真的是文化上面也跟芬兰有很大的差异啦，但我觉得在我们现在的体制下面，或许老师也可以在你自己的课堂上面的班级里面，也可以想一想，希望可以带给我们孩子怎么样不一样的教育。谢谢我们芬芬老师的分享，谢谢谢谢大家。好哦，那如果大家想要知道更多关于芬兰教育的点点滴滴，或是想要知道 l i v 接下来在台湾或者是在的。近况哦、啊，那除了可以继续的关注老师的粉丝专业之外呢，老师每个月在我们翻转教育的专栏都有撰写文章哦，都会跟我们持续的呃提供更多很精彩的观点的，欢迎大家可以锁定也可以订阅追踪。那我们在一月六号的晚上哦，我们也特别的邀请我们芬芬老师哦，来针对他刚刚讲的情绪教育的这个部分呢、哦，不管是在芬兰在世界，其实现在台湾现在越来越重视这个社社会情绪教育的这个课题哦，他怎么样可以在我们自己的课堂。上面做一个实践哦，那时候我们会在邀请芬芬老师，然后以及我们台湾的 k i s t 老师哦，有一场线上的经验交流分享，也欢迎大家可以报名哦。那相关的资讯我们都会放在我们的资讯栏中。好哦，那今天节目就到这边啊、哦！如果大家喜欢我们的节目，别忘了呃，可以在 Apple Podcast 或者是 Spotify 给我们五星评价。我们班级进通，下次见。